ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Sumukong ganman sa pagpatay sa broadcaster na si Persilapid, sinampahanan ng kasong murder. Itinuturong middleman na kumontata sa mga sospek, hawak na rin ng mga pulis. Pagbawi ni dating Bucor Chief Rafael Ragos sa mga testimonya laban kay dating Senator Leila Delima, pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court. Isang Amerikano at isang Koreano na preso huli sa tangkang pagpuslit ng shabu sa Immigration Detention Center mismo sa Tagig. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng marijuana na sabat naman sa Kalaokan at Bulacan. Unang batch ng anim na Chinese na iligal na nagtrabaho sa Pogo ipinadeport na. Ekonomiya ng Pilipinas apektado na ng mga krimen na iniuugnay sa mga Pogo. Murang asukal na may tatak na BBM Sugar. Kwenesyon ng ilang netizens. Senador Aime Marcos, sinimok naman ang kapatid na si Pangulong Marcos na magalit na sa mga smugglers. Department of Health nagbabala sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Nobyembre. Face-to-face classes tuloy din sa kabila ng bagong Omicron sa variants sa bansa. Pinsala ng bagyong neneng sa agrikultura at infrastruktura umabot na sa mahigit 400 milyong piso. Tatlong lugar sinailalim naman sa signal number one dahil sa bagyong obet. At sa ating showbiz spotlight, Pia words back at pito pang kapamilya stars pasok sa highest earning Filipino celebrities sa Instagram. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, October 20, 2022. At syempre po, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicastro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Lagay muna po ng panahon na panatili ni Bagyong Ovet ang lakas nito habang kumikilos patungo ng Philippine Sea. Hulitong namataan sa layong 805 kilometers sa silangan ng Dulong Hilagang Luzon. Taglay ang lakas na hanging umabot sa 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour. Nakataas po ang signal number one ngayon sa Batanes, Babuyal Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Posible ring lumakas pa ang bagyo at maging tropical storm category bukas o kaya po ay sa Sabado. Samantala, sinampahanan ng kasong murder ang sumukong gunman at tatlo pang isinasangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala sa tawag na Percil Lapid. Personal na nagpunta sa Department of Justice ang kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa para pagtibayin ang kaso laban sa gunman na si Joel Escorial, gayon din ang magkakapatid na Israel at Edmond Demaculangan at isang alias Orly. Nandito po tayo sa DOJ upang uh, i-formalize yung ating paghahain ng uh, complaint laban dun sa sumuko na alleged gunman sa aking kapatid na si Kaper Silapid. Uh, ito po ay uh, inaasahan natin gugulong agad uh, uh, matapos itong ating ginawa at uh, uh, tayo ay patuloy pa rin makikipag-ugnayan sa lahat ng otoridad. 
Naniniwala naman si DILD Secretary Benor Abalos na hindi fall guy si Escorial dahil itinuturo nito ang iba pang kasabwat sa krimen. Binabasi po ito sa actual evidence sa forensics kung tawagin. Ang sinasabi niya lang, ang, ang, uh, ang uh, nagkontrata sa kanya ay galing sa loob. Oh. Hindi ibig sabihin, yun ang mastermind. Ibig sabihin, yun lang ang kumantrata pero baka meron pa mas mataas doon. Tiniyak naman ni Southern Police District Director Brigadier General Kerby Kraft na patuloy ang investigasyon at dadaan pa sa verification ang mga naging pahayag ni Escorial. Binavalidate po natin lahat po ng kanyang sinabi. Karamihan naman po nito ay tumugma po doon sa isinagawa nating unang uh, investigasyon. Yung baril po na isinorender nga po niya is nagmatch po doon sa baril na ginamit po sa pagpatay kay Kapersi. Di pa ni Kraft na hawak na rin ng pulisya ang itinuturong middleman na kumontata sa mga sospek para patayin si Lapid. Hindi naman pinangalanan ng middleman na sinasabing makatutulong para matukoy ang pinakautak sa krimen. Nauna ng pinahayag na Escorial na galing ang utos na pagpatay kay Lapid sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Inilabas ng NCRPO ang larawan ng tatlo pang sospek na idinadawit sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito'y matapos ituro ng sumukong gunman na si Joel Escorial ang makasabwat sa pagpatay, kabilang na ang magkapatid na sina Israel at Edmond Dimaculangan at isang alias Orly. Nauna nang naglaan ng 6.5 million pesos na pabuya sa sino mga makapagbibigay na impormasyon para maaresto ang mga sospek sa krimen. Ayon naman sa kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa, kumbinsido ang kanilang pamilya na si Escorial ang pumatay sa kapatid base sa isinagawang walkthrough sa crime scene sa BF Homes sa Las Piñas. Nakausap din anya nila si Escorial kung saan ibinahagi nito ang ilang detalye sa krimen. Yung kanyang sinasabi, anim silang nagtrabaho, no? pero uh, doon kasi sa mga CCTV na pinareview sa atin ng pulisya noong mga nakarang araw, uh, ang visible lang sa akin doon ay itong gunman at saka yung driver. Ano? Parang may nakita akong dalawang tao pa Mm-mm. na involved doon sa surveillance kasi binantayan nila yung bahay ni Kapersi no? ng dalawang linggo, Karen. Merong isang kainan doon sa labas ng subdivision, doon sila naupo, nahuli sila ng CCTV roon. Ayon pa kay Mabasa, inamin din ng gunman na galing sa New Bilibid Prison ang middleman na nakikipagugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepono. Hindi na kami umabot doon sa mastermind kasi parang ang kwento niya, base sa kwento niya, ay siya ay kinontrata lamang. Mm. So yung kanilang istorya ay tumitigil doon sa middleman. Kaya naman po, kagabi rin, nakiusap tayo sa polis na kung po pwede, isecure yung safety noong middleman kung sino man yung binabanggit niya. Sapagkat Kapag may nangyari sa middleman, ay para na nating na-conclude na tapos na itong kasong ito. Nakipagugnaya naman ng Philippine National Police sa bangko kung saan ipinadaan ang 140,000 pesos na ipinambayad kay Escorial bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court na bawiin ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ang mga testimonya na nag-uugnay kay dating senador Laila Dilima sa kalakalan ng ilegal na droga. Noong Setyembre, humarap na rin sa korte si Ragos para bawiin ang testimonya sa dating senadora pero hinarang ito ng prosecution. Sa utos ni Judge Abraham Joseph Alcantara, 
magtatanggapin ang bagong testimonya ni Ragos para maikumpara sa kanyang unang naging pahayag laban sa dating mambabatas. Nauna nang pinahayag ni Ragos na pinilit lang siya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idiin si Dilima sa ilegal na droga na mariin namang itinanggi ni Aguirre, tinakdan susunod na pagdinig sa October 28. Samantala, dalawang dayuhang preso ang nahuli sa tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga sa Bureau of Immigration Detention Center sa Camp Bagong Diwa sa Tagig. May gitpitong gramo ng shabu ang nadiskubre sa pagkaing inorder ng Amerikanong si Robert Wayne Bolling at Koreanong si Kwon Yoksu mula sa food delivery service. Nung nakaraang buwan, harang din po ang tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga ng isa pang Koreanong preso matapos madiskubre ang apat na gramo ng shabu sa inorder nitong kimchi. Inilockdown na ang detention center habang iniimbestigahan ang insidente. Naipatapo na sa China ang anim na Chinese na ilegal na nagtatrabaho sa Pogo. Sinabi ni Justice Secretary Boeing Rimulya na unang batch pa lamang ito ng deportasyon sa libo-libong dayuhan na nagtrabaho sa mga illegal na Pogo companies. Walang gastos ang pamahalaan sa deportasyon pero natatagalan sa proseso ang nang, uh, kaugnay ng verification. Tinatiang aabot sa 40,000 ang nagtatrabaho sa mga illegal na Pogo sa Pilipinas. The processing of the paperwork and the identity papers of all of these aliens uh, is not as smooth as we wanted to. They did not present their own documents. Uh, therefore, we have to work on a reverse, uh, reverse mode, meaning the Chinese government has to get their biometrics by which they are identified by virtue of their biometrics. So this is not a very fast process. Samantala, aminado ang Department of Finance na apektado ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga krimen na iniugnay naman sa mga pogo. Sinabi ni Finance Undersecretary Shelo Magno, na may direktang epekto sa foreign direct investment ang mga krimeng iniugnay sa Pogo tulad ng kidnapping at human trafficking dahil nakasisira ito sa siranangang imahe ng Pilipinas. Eh. Bumaba na rin niya ang koleksyon mula sa Pogo pero nadagdagan ang gastos ng pamalaan dahil nga sa mga operasyon sa mga krimen na may kaugnayan sa Pogo. Sa ibang balita naman, tuloy ang patakaran ng Department of Education sa face-to-face classes sa kabila ng pagkakadetect ng mga bagong subvariant ng COVID-19. Sinabi po ni DepEd spokesman Michael Powa na nakikipagugnayan sila sa Department of Health para sa mga ipatutupad na hakbang sa isang daang porsyentong in-person classes sa mga pampublikong paaralan sa November 2. Pinaalalhanan rin niya ang mga eskwelahan na mahigpit na ipatupad ang health protocols para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kaka-issue lang po natin ng uh, DO44 nung Monday. So, tayo naman po sa Department of Education, of course, we will always take our cue from the advice given by the DOH pagdating sa mga health guidelines or any health concerns. Hindi po natitigil ang ating coordination sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DOH, especially for health concerns. Nauna nang nadetect ng Department of Health ang halos 300 kaso na mas nakahahawang XBB at XBC subvariants ng Omicron sa bansa. Umabot na sa mahigit 3,987,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang 1,379 na bagong kaso habang apat na po at apat ang nadagdag naman sa mga namatay. 
ay sa Department of Health posibleng tumaas pa ang mga kaso sa kalagitnaan ng Nobyembre dahil pagdami ng mga hindi sumusunod sa health protocols. Tinanggi naman ng DOH na nahuli sila sa pagre-report sa mga kaso ng XBB at XBC subvariant ng Omicron na umabot na ng halos tatlong daan ngayon. Unang na-detect ang kaso ng XBB subvariant noong September 20, habang September 24 ang unang kaso ng XBC subvariant. Sa kikipagnay na rin ang DOH sa Pfizer at Moderna para makakuha ng tinatawag na bivalent o bivalent vaccine na may kakayahang labanan naman ang bagong variant tulad ng Omicron. Nakipag-usap tayo sa Moderna at atin na pong inaayos yung term sheets natin with them, binigyan na rin po nila tayo ng indicative price. Yun pong sa Pfizer, atin pa pong inaayos because there are specific requirements on NDAs, yung non-disclosure. And we have already signified our interest na tayo po ay makikipag-enter sa kanila ng negosyasyon. Si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Verhere. Umabot na sa mahigit dalawang daang bata ang tinamaan ng hand, foot and mouth disease sa Batangas. Pinakamarami po sa Batangas City na umabot na mahigit isang daan na sinunda ng bayan ng San Pascual at Bawan. Sinabi naman ni San Pascual Health Officer Dr. Joan Matira na halos lahat ng batang nagkasakit ay mga estudyante sa daycare hanggang grade 3. October, mga first and two weeks po, meron po kaming naiitalang um, isolated case and last week po um, dahil nga po ang mga bata ay nasa eskulahan, ito po Yun. ay duman. Yun po. Uh, posible ba na sa eskulahan nila nakuha ng mga bata? Yes po. Halos po lahat po ng aming mga bata na suspected HFMD po ay galing po sa mga eskulahan mula po daycare hanggang grade 3 po. Nilinaw naman po ng Department of Health na hindi bagong sakit ang HFMD pero iba ito sa foot and mouth disease ng mga baboy. Walang link sa baboy ang hand, foot and mouth disease ng tao. Ang nakukuha natin siya sa secretions ng tao, kadalas at bata, na mayroon na pong infection ng hand, foot and mouth disease. Ang transmission po o ang pagkalat ng hand, foot and mouth disease, usually oral or respiratory. Kung may mga laway o kaya meron din secretions ng katawan, pwede rin sa dumi ng tao, napakahawa din yun. Yan po si Dr. Voltaire Guadalupe ng DOH, Calabarzon. Umabot na sa mahigit tatlong... Sandali lang po. Labing tatlo at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, umabot na po sa mahigit tatlong milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas ng Pilipinas ngayong taon. Mas mataas ito. Halos ng 8% kumpara sa 2.8 million metric tons na inangkat ng bansa sa kabuuan ng 2021. Pinakamaraming importasyon ng bigas ay mula sa Vietnam, Myanmar, Thailand at China na kapitbahay lamang ng Pilipinas. Samantala, iginiit ni Senadora Aime Marcos na dapat nang kumilos ang Department of Agriculture laban sa patuloy na smuggling ng mga produktong pang-agrikultura 
kabilang na ang bawang, sibuyas at bigas. Posible rin anyang may malalaking sindikato na nasa likod pa rin ng smuggling. Nagulat nga ako nung isang araw by uh, meron dun sa Malabon, 500 pesos per kilo. Ito nga kasi ang nangyayari sa sibuyas ng Nebaisiha, pati sibuyas Tagalog, yung lasuna na tinatawag namin sa Ilocos, pati sa Bawang. Ang problema dyan, yung mga trader talaga namang uh, hinahawakan ng maigi yung mga magsasaka. Ibili ng kakarampot, ibobodega, tapos itatago. Sabay mag-i-import dahil sasabihin nila may shortage. Yung mga co-op pa na maliliit lamang, sila yung gagawing importa ng mga malalaking kartel at sindikato. Nanawagan din ang senadora sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na magalit na sa patuloy na pang-aabuso uh, pang mga smugglers na mga produktong pang-agrikultura. Kasi ang plano dati, talagang kukunin niya yung uh, Department of Agriculture oh. kasi talaga yun ang pinakamalaking problema natin. Correct. Opo. Kaya nga lang, ang pagkaintindi ko, ang unang gagawin, talagang tutugisin lahat ng mga smuggler kasi yun. dyan sila. Diyan tayo naloloko eh, yung uh-huh. mga smuggler natin. At uh, talagang uh, wala, pariwara pa rin sila. Mga barkada nila yung DA at yung costume <laughs> si Ata kasi hindi nangungulang buhay ito. Umapila na rin ang senadora sa kapatid na si Pangulong Marcos na madaliin ang pagtatalaga ng agriculture, se- o ng agriculture Secretary para mabilis na matugunan ang mga problema sa sektor ng agrikultura. Sinita ng ilang senador ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa patuloy na paglipanan ng imported na isda sa mga pamilihan. Sa pagdinig ng Senado, iginit po ni Senator Amy Marcos na dapat bantayan ang mga smuggled na isda na nakakapekto sa lokal na industriya. Umalma rin po si Senator Coco Pimentel sa patuloy na importasyon ng isda kahit itinuturing ng mayaman ng Pilipinas na likas sa yamang dagat. We talked about plants and then the soils. Now we're talking about our seas, bodies of water, and our fish, fishery and fishery products. Nabanggit ni Senator Raimi, if there is a shortage, ano yung proposed solution? Ang, ta- ang tanong ko siguro is, why should an archipelagic nation like the Republic of the Philippines even experience a shortage? Pakisagot na lang po yun. Paliwanag ni Before Regional Director for Calabarzon, Sami Malvas, posibleng tirang stock mula sa cold storage ang mga imported na isda sa mga palengke. Kailangan din anya umangkat dahil sa mababang produksyon pero tuloy ang mga programa para matulungan ang mga lokal na manging isda. Binatikos ng ilang netizens ang pagbebenta ng murang asukal sa tanggapan ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa Quezon City. Ito'y dahil may nakalagay na BBM Sugar <laughs> sa package ng asukal na ibinibenta ng 70 pesos kada kilo. Ayon sa ilang netizens, hindi sapat na hindi dapat pinupulitika ang pagbibenta ng mga asukal na itinuturing na basic commodity. Paliwanag naman ni Victoria's Milling Company President Mini Chua, pribadong sektor ang nagsulong sa BBM Sugar na laning matukoy ang murang asukal na binebenta sa SRA. Bahagi rin na niya ito ng kanilang pagsuporta sa hakbang ng administrasyon na mapababa ang presyo ng asukal. Ang Victoria's Milling ay isa sa mga kumpanya, matagal na po ito, 
kasama sa programa ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang asukal, BBM Sugar. Okay na, matamis. Samantala, umalmang ilang guro at estudyante sa module sa Marinduque State College Integrated High School kung saan pinalitan ang katagang bagong lipunan ang pagtuturo nga po sa martial law. Ayon sa senior high school student na si Maria Elena Malvar, nakatutok ang module sa paglago ng ekonomiya, disiplina sa komunidad at turismo sa ilalim ng batas militar sa halip na istorya hinggil sa karahasan. Parang nagiging tool ito. Nagiging tool ito para sa regime, para makalimutan yung atrocities of the past and para in-enable yung mga ano, katiwalian sa ating gobyerno as of now sa paggawa ng mga ano, pagbigay ng mga maling impormasyon sa mga kabataan. Parang ini-indoctrinate po kasi nila yung mga kabataan. Iginit naman ang high school teacher na si Ann Besinlakian na dapat ituro ang totoong kaganapan noong martial law para hindi na maulit ang hindi magagandang nangyari sa kasaysayan. Bes na martial law ang itawag eh, ng lipunan. Which is very ironic kasi nakasabatas na ang tawag doon sa mismong declaration ay martial law. No? So mukhang nagkakaroon tayo ng rebranding at... Um, talagang disinformation at uh, distortion ng history. Yun yung mas nakikita namin doon sa nangyayaring uh, ganito. Nauna nang itinanggi ng Department of Education na planong baguhin ang pagtuturo sa martial law sa ilalim ng basic education curriculum at patuloy din ang konsultasyon para sa curriculum development ng K-12 program. Samantala, iginiit ng Free Legal Assistance Group o flag na walang kapangyarihan ang Kongreso, ang House of Representatives at maging asinado na ipagpaliban ang barangay elections. Sinabi ni Attorney Chel Jokno na base sa Omnibus Election Code, maaring itakda ng Kongreso ang termino ng mga opisyal ng barangay pero hindi maaring ipagpaliban ang eleksyon. Sangayon niya siya sa petisyon ni Attorney Romulo Makalintal na kumikwestyon sa Korte Suprema sa legalidad ng batas na layuning iurong ang halalan sa huling lunes na Oktubre sa susunod na taon. The Constitution gives the Congress the power to fix the terms of barangay officials but not to postpone. Mm -hmm. And that, that power is provided only in the Omnibus Election Code. But uh, the Omnibus Election Code says that you can only postpone elections for acts of violence, terrorism, and similar causes, and only in in particular places where that is happening. So I, I, I agree with um, Attorney Makalintal's position that uh, this is beyond the power of Congress to do. That uh, constitutes really a disenfranchisement of the voters. We, we have a right to choose our officials from the barangay level up to the national mm -mm. position. And especially in the barangay, we are directly affected by whoever is um, in power in the bar different barangays we have. Itinakda na ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyon ni uh, Tony Makalintal bukas, October 21. 
Samantala, umabot na sa migit 447 milyon pesos ang pinsala ng bagyong neneng sa agrikultura at infrastruktura sa tala ng NDRRMC. Nasa 366 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura kung saan may gitna bing apat na libong magsasaka at mangingisda ang apektado. Halos tabing siyam na libong ektarya rin ng taniman ang binahas sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Mayigit isang daang bahay naman ang napinsala kung saan limampu ang totally destroyed. Limang daang libong pamilya rin ang naapektuhan ng bagyo kung saan mahigit isang daang pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Tinalakay sa Senado ang posibleng pagpapatigil ng mga Korean novela. Naku, K-drama sa Pilipinas para daw masagip ang local entertainment industry. Sinabi ni Senador Jingo Estrada na dating artista na makatutulong ang panukala para maibalik ang sigla ng mga lokal na palabas at pelikula. Pero, siyempre, umalma ang mga netizens at iginiit na dapat itaas ang kalidad ng mga lokal na pelikula at sere para mas tangkilikin ng mga Pilipino. Agad namang nilinaw ni uh, Senator Jingoy na wala siyang balak ipatigil ang pagpapalabas ng mga K-drama at iginit na nasabi lang niya ito dahil maraming hindi nabibigyan ng oportunidad at trabaho sa lokal na industriya. He said that out of frustration kasi nakikita ko yung ating mga artista na talagang napakagaling, uh, world class talent, na hindi nabibigyan ng pagkakataon, hindi nabibigyan ng trabaho, lalong-lalo na uh, itong panahon ng uh, pandemya. Kaya-kaya natin mag-compete internationally. Dating sa sining, kaya-kaya natin uh, mag-compete. Kaya lang hindi nga na, kulang nga lang tayo sa uh, suporta sa gobyerno. Ito pa, iminungkahin naman ni Senador Robin Padilla na patawa ng mas mataas na buwis ang mga teleserye o drama mula sa ibang bansa. Sa ibang balita naman, naghain na ng apela si Albay Governor Noel Rosal sa diskwalifikasyon ng Comelec dahil sa sinasabing paglabag sa spending ban kaugnay ng halalan. Nilinaw ni Rosal na matagal ng programa ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda kaya umaasa silang ikukonsidera ang inihain po nilang mosyon. Agad din anya ang nagdesisyon ng Comelec kahit hindi nakuha ang kanilang tugon sa reklamo. Na ito ay mga social services ng mga local government sa dapat intindihin to ng ng inbank no kung hindi to nabasa ng division hmm. dapat pakinggan ninda yung ang aming pleading no yung mga ebidensya namin na ito ay parte ng medium term program 5 year 5 years medium term program ng local government ng Legazpi kailan po yan kailan pa sinimulan yan governor matagal na yan 2020 2021 nagbibigay na po tayo and uh, ito po binibigay natin sa mga senior yung mga non-pensioners na hindi kaya mabigyan ng mga ng DSWD, di ba bayan meron tayong 500 pesos? Opo, opo. So ito po ay uh, kawawa yung mga hindi nabibigyan. Yung iba nagpaalam na. Kaya ito po programa ng ating lokal na pamanan. Opo. Yung sa tricycle naman, ito yung aid natin, di ba? Nung tumaas, before pa, yung oras ng pandemic, nagdagdag ang local government. Nauna nang diniskwalipika ng COMELEC si Governor Noel Rosal at misis nitong si Legazpi City Mayor Carmen Rosal dahil sa pamamahagi ng ayuda sa mga senior citizen at tricycle drivers na ipinagbabawal sa loob ng 45 araw 
bago ang halalan. Sa Caloocan City, mahigit labing dalawang milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat sa isang bypass operation sa Barangay Ocho. Inaresto ang dalawang sospek na nakuhanan ng isang daang kilo ng marijuana na itinago sa mga envelope. Sinasabing galing sa Kalinga ang marijuana at ibinibenta ng mga sospek sa iba't ibang lugar sa Caloocan. Habang sa Bulacan, mahigit 10 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon. Unang natimbog ang dalawang sospek matapos makuhanan ng nasa 30 kilo na marijuana na nagkakahalaga ng 3.6 million peso sa bayan ng Giginto. Sa Ubando, naaresto naman ang isa pang sospek na nahulihan na mahigit 6 na pong marijuana bricks na nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce. Sa ating show Spotlight, itinanghal si Miss Universe 2015 Pia Wurzbach bilang highest earning Filipino celebrity sa photo and video sharing platform na Instagram noong 2021. Sa inilabas na pag-aaral ng US-based online lending group na NetCredit, lumalabas na kumita si Pia ng mahigit 3 milyong dolyar, nakatumbas sa mahigit 200 milyong piso noong nakaraang wow. taon. Pasok din sa top 10. Yes, kabayan, wow! <laughs> Pasok din sa top 10 ng pitupang kapamilya stars si na Catherine Bernardo, Anne Curtis, Kim Chu, Andrea Brillantes, Kat Fiona Gray, Liza Soberano at Nadine Lustre. Grabe, grabe. Yun. Wow. <laughs> Samantala, magkano na yun sa'yo? Magkano na? Ako, parang piso lang ata. Ito ka ba yan eh? <laughs> <laughs> Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Kading. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamagitan ng pagdeposito sa mga bank accounts na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Kardi. Walang mag-iisa kapamilya sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolita. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga bayan!